0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. C'est maintenant,
1: avec vous, David cassello lopez vous nous racontez l'origine des détournements d'avions. Le premier détournement d'un avion en vol, il a eu lieu plus tardivement, je crois, qu'on pourrait le croire, le 16 juillet 1948 entre Macao et Hong Kong. C'était à bord d'un hydravion. Il y avait 23 passagers dans cet hydravion dont 19 étaient très riches et euh, les 4 restants pas et euh, d'ailleurs ces 4 restants c'étaient des pirates de l'air. Ils étaient montés dans l'avion avec l'idée de le détourner vers la Chine et de soutirer une rançon aux gens très riches. Mais quand les pirates de l'air ont tenté de prendre le contrôle de l'avion, les passagers ont résisté. Il y a un Américain qui a voulu se battre avec les pirates et qui s'est fait tuer d'un coup de revolver. Puis les pilotes ont tenté de déstabiliser les pirates en faisant des manœuvres brusques avec leur hydravion. Ils ont été tués aussi et l'avion a fini par s'écraser dans la mer. Euh, il y a un une seule personne qui a survécu. C'était un des pirates de l'air et comme c'était le seul survivant, eh bien il s'est bien gardé de communiquer les <rire> circonstances dans lesquelles l'avion <rire> s'était craché mais bon, ensuite, l'épave de l'avion a été analysée et on s'est rendu compte qu'il y avait des, des impacts de balles partout. Donc, le pirate de l'air a fini par avouer. Mais, truc de ouf, il n'a pas été jugé parce que c'était un crime commis dans les airs entre Macao et Hong Kong. C'était jamais arrivé. Donc, Macao et Hong Kong se sont dit chacune non, mais nous, on n'est pas compétents pour juger l'affaire. Et résultat, le pirate de l'air a été relâché et personne ne sait. Ce qu'il est devenu, en tout cas, il n'a pas été jugé pour son crime. Bon, cet événement, il est resté euh, assez isolé pendant très longtemps, jusqu'aux années 60, où les détournements d'avions ont commencé à se multiplier. Il y a eu 15 détournements d'avions entre 1948 et 1957, contre 50 entre 1958 et 1967. Avec deux mobiles principaux. Hein. Le premier, c'est euh, l'argent, un peu comme euh, celui que je viens de décrire. Le plus mythique détournement d'avion pour de l'argent, il a eu lieu en 1971. C'était un monsieur qui se faisait appeler DB Cooper et qui a menacé de faire exploser en vol un avion de ligne qui reliait Portland à Seattle si on ne lui donnait pas 200 000 dollars en petites coupures. L'avion, il a atterri, on lui a donné l'argent, l'avion a redécollé. DB Cooper, il a sauté de l'avion en parachute et on l'a jamais Retrouver. Il y a un film extraordinaire qui raconte ça. Oui. <rire> eh ben je ne connais pas ce film, je le verrai avec plaisir. Le deuxième mobile, c'est bien sûr les la politique. Bien sûr. Oui. Il y a eu en particulier une grande quantité de détournements d'avions vers Cuba dans les années 60, qui étaient alors sous embargo américain. Donc c'était des idéalistes d'extrême gauche, des Cubains aussi, qui voulaient retourner sur leur terre natale. Et hop, l'avion décollait. Ah non, tu m'emmènes à Cuba. C'était même de devenir un cliché dans les années 60. Ah eh ouais, emmenez-moi cet avion à Cuba. En Europe, souvent, c'était des citoyens de pays de l'Est qui exigeait que l'avion euh, euh, les dépose à l'ouest pour fuir le communisme. Il y a même un pilote d'une compagnie tchécoslovaque qui a détourné son propre avion qu'il a, qu a posé à Francfort parce qu'il n'avait plus envie d'être en Tchécoslovaquie c'était nul, que c'était communiste. Et il a demandé l'asile politique à Francfort. Rétrospectivement, ce qui est assez fou, c'est que les détournements, dans les années 60 surtout, ils étaient traités avec beaucoup de légèreté par les compagnies aériennes. C'était... C'était plus un emmerdement qu'un danger, un peu une sorte de petite turbulence. Ah non, encore un détournement d'avion, fait chier. <rire> Ça a commencé à changer au tournant des années 60-70, avec un certain nombre de détournements d'avions plus violents par des militants palestiniens. Et pour cette raison, à partir... De 1973-1974 aux états unis les autorités ont imposé des mesures de sécurité qu'on a connues beaucoup plus tard, hein, de façon plus euh, forte, avec les détecteurs de métaux, mmh. il a fallu passer, etc. Avant ça, en gros, on pouvait rentrer dans un avion comme on rentrait dans un bus. Vous arriviez, hop, tac, et vous rentriez dans l'avion. Même avec un fusil. Même, même mmh. avec un fusil. Et la tendance a toujours plus de sécurité, elle a bien sûr pris des proportions euh, inédites. Après le 11 septembre 2001, il a d'abord fallu enlever ses chaussures à partir de décembre 2001. Puis les liquides ont oui. été interdits, puis limités à 100 millilitres. Puis l'autre jour encore, on m'a pris mon déodorant. Oh là là, quel problème Et puis on a, on a installé des scanners à explosifs. Et aujourd'hui, il faut arriver à l'aéroport de trois heures à l'avance. Mais du coup, eh ben, c'est vrai que plus personne, mmh. ou presque, ne détourne les avions. C'est le prix euh, mmh. de la sécurité.
0: Merci beaucoup David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe où Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames, trois reines de la crème. À commencer par celle qui a inventé la beauté et sa crème qui allait avec... Elena Rubinstein, qui a appliqué la recette d'une crème imaginée, selon la légende, par un apothicaire sur le visage des femmes du monde entier. Puis, elle a inventé un soin pour sauver ses cheveux, et ceux, comme elle, de tous les afro-américains, Madame C.G. Walker. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une reine de la crème, tellement reine qu'elle a fini par être la plus grande fortune de France. Oui, une certaine Liliane Bettencourt. Je vous en dirai plus demain, je, je dois faire court. <rire> eh bien, euh, faites court, ça évitera de dire des bêtises à son sujet. Oui, ça je le garde oui. pour demain, je vous préviens. À demain les amis
1: Retrouvez historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1
0: et en podcast sur europe1.fr